0: Miren, eh, me da muchísimo gusto eh, est que estemos juntos eh, otra vez. Para todos los que viven aquí en Cancún, a los que a lo mejor nos estén viendo eh, a través de Internet, que viven en Cancún, le damos gracias a Dios porque estuvo con nosotros esta semana. Eh, a las personas que nos están viendo desde otros lugares, les damos una cordial bienvenida. Y, y no sé si sepan, pero eh, Cancún eh, recibió la visita de dos tormentas seguidas. Eh, la semana pasada... Eh, pudimos tener servicio el jueves, pero tuvimos que cancelar el del domingo porque entró la tormenta Gama, que traía muchísima agua, inundó nuestra sala de máquinas, no teníamos agua en la iglesia, entonces no pudimos tener el servicio el domingo. Y luego esta semana, el martes en la madrugada, entró la tormenta Delta, que esta ya era un huracán, que venía como categoría 4, la verdad es que Dios escuchó nuestras oraciones y se redujo a categoría 2 justo antes de pegar. Pero la verdad es que digo, no sé si les pasa, pero este año empieza con una pandemia a nivel mundial, se empieza a enfermar gente alrededor de todos nosotros, se empiezan a morir personas en todo el mundo. Luego eso como, como consecuencia trae una, una recesión económica que es a nivel mundial aparte. Todas las áreas de la sociedad de repente se detienen a nivel mundial y luego viene una tormenta tropical y nos deshace las máquinas. Y luego entra un huracán. No sé si les pasa que de repente volteas al cielo y dices, ¿en serio? ¿No? O sea, ¿alguna otra cosita? <ríe> Miren, este mensaje ni siquiera era parte de esta serie. No lo tenía yo planeado como parte de la serie, pero Dios puso fuertemente en nuestro corazón hablar de esto, porque ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes? Cuando de, de pronto empezamos a recibir tormenta tras tormenta tras tormenta. Por eso le puse a este mensaje la temporada de tormentas en plural. ¿no? Lo vamos a analizar cu cuando nos suceden muchas cosas al mismo tiempo. Vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este tema. Padre, eh, te damos gracias Señor por tu amor. Te damos gracias porque especialmente eh, eh, en esta semana sentimos profundamente tu presencia... Eh, te damos gracias Señor porque siempre estás con nosotros, porque sabemos que tú siempre estás en control Pero también sé Señor que muchas veces eh, la, la continuidad de cosas como las que estamos viviendo empieza a confundir a mucha gente Y te pido Señor que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones en este momento y nos dé mucha luz, mucho entendimiento para ver las cosas que vamos a estudiar el día de hoy eh, Queremos ponernos en tus manos Señor, queremos depender de ti Así es de que a ti vamos, Padre, para que tú nos guíes y te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, hay, hay momentos eh, como estos que estamos viviendo que son eh, muy inusuales, en donde la serie de tormentas que, es, que estamos viviendo eh, nos están pasando a todos. Pero esto de lo que voy a hablar el día de hoy no es específicamente porque tuvimos la pandemia y tenemos las tormentas. Porque esto obviamente lo necesitamos escuchar debido a esto. Pero va a haber momentos en tu vida en donde la serie de tormentas te van a pegar específicamente a ti. A lo mejor a tu familia, a lo mejor a, a tu empresa. ¿no? Y a lo mejor no a todo el mundo a tu alrededor como nos está pasando ahorita. Pero, pero es una serie de cosas que, que de repente te van a asfixiar. Nosotros eh, vivimos un año eh, así, eh, más o menos de octubre del 2016 a octubre del 2017. Eh, a finales de octubre fue cuando eh, del, del 16 fue cuando nuestro hijo Alex empezó a perder la vista en un, en un ojo. O sea, se dio cuenta cuando cerraba un ojo que en el otro veía un círculo de luz que empezó a expandirse. Y Karina y yo le vimos la cara de pánico al doctor cuando de pronto se le pasó al otro ojo y el, doc el doctor no tenía idea de por qué estaba sucediendo. Por, por más que les hicieron exámenes, le, le hicieron exámenes, no, no, no podían determinar qué lo estaba causando. Y luego, al mes y medio, nos enteramos que a nuestro otro hijo le está pasando exactamente lo mismo. Y luego, más o menos dos meses después, nos enteramos de que lo que tienen es un mal congénito genético que es irreversible, incurable y van a perder la vista y cuando estábamos en medio de la asfixia de eso fallece mi papá, ¿No? son momentos en donde realmente te, te jalan el tapete, se, se te mueven los pies ¿no? y entonces me sentí como el salmista en el salmo 11 versículo 3 dice el salmista si los fundamentos son destruidos ¿qué puede hacer el justo? En este momento, obviamente, todos estamos sufriendo de diferentes situaciones y aunque nos pega de diferente manera, porque para algunas personas han sido dolores profundos por la pérdida de gente a la que amamos, otros han sido dolores pero, pero, porque tenemos problemas financieros, pero nos está pegando a todos. Y aunque somos gente de fe, la verdad es que llega un momento en que decimos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pero te puedo asegurar una cosa, si tú le haces esa pregunta a Dios, ¿qué puedo hacer con todo esto que traigo conmigo?, te va a contestar con tres palabras. Él siempre dice lo mismo. Vengan a mí. Son las palabras de Jesucristo en Mateo 11:28. Jesucristo dijo, vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y dice, tristemente la, la tendencia muchas veces a la gente es, es enojarse, amargarse y, y, y alejarse de Dios. Cuando lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. La pregunta que vamos a contestar el día de hoy, que les puse en su programa, es ¿cómo conectar con Dios en tiempos realmente duros? ¿Cómo conectamos con Él? Bien, el mejor ejemplo que nos da la Biblia acerca de una persona a la que le llueve durísimo y en muy poquito tiempo, en un solo día, es la historia de Job. Eh, no sé si han leído el libro de Job en el Antiguo Testamento eh, es el libro más antiguo del Antiguo Testamento pero este hombre, dice Job era una persona que la Biblia nos dice que era un hombre justo a los ojos de Dios es decir, que era una persona que trataba de vivir su vida correctamente y tenía una relación profunda con Dios es una persona que tiene mucho dinero ¿eh? tiene, tiene manadas de bueyes, asnos, ovejas, camellos tiene montones de criados, tiene hijos e hijas es una persona muy adinerada y en un solo día pierde todo. Dice la Biblia que llega un criado y le dice, Señor, estábamos cuidando a los bueyes y a los asnos y de pronto llegaron los de Saba, los sabeos. Eh, asesinaron a todos los criados menos a mí. Se robaron todos los bueyes y los asnos. Nada más sobreviví yo y vine a avisarte. Y literalmente dice, no había terminado de hablar ese individuo cuando llega otro siervo y le dice, eh, eh, Señor, cayó un rayo del cielo. Imagínate, cayó un rayo del cielo e incineró a todas tus abejas, y, y, a, ovejas y mató absolutamente a todos los criados menos a mí. Y vine corriendo para avisarte. Y no había terminado de hablar ese individuo cuando llega otro y le dice, Señor, nos emboscaron los caldeos, se robaron todos tus camellos y mataron a todos los criados y nada más quedé yo para avisarte. Y no había terminado de hablar ese individuo cuando otro llega y le dice, Señor, todos tus hijos y tus hijas estaban Comiendo un banquete en casa de tu hijo el mayor Cuando vino un viento poderoso Tiró la casa y todos fallecieron En un día Job se rasga las vestiduras Y, 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 y dice una frase que en un momento vamos a, a leer Pero es, es muy famosa porque dice Si nada vine, si nada me voy Él me lo dio, Él me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor Y el siguiente día lo que sucede Satanás permite que se le llene todo el cuerpo de llagas y el único familiar que le queda vivo es su esposa, y su esposa le dice: Todavía sigues alabando a ese Dios, maldice a Dios y muérete. Y entonces dice Job eh, dice una de las frases más profundas, pero más difíciles de asimilar que hay en la Biblia. Si quieren leerla, no está en su programa, está en Job 2.10, dice: Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿No sabremos también recibir lo malo? Bien, la verdad es que yo no sé si podría responder de la misma manera que respondió Job ante la cantidad de tragedias que le pasan en un solo día. Y, y la pregunta que muchas veces me hacía yo cuando leía a Job es ¿será que Job era un superhombre? ¿no? ¿Un tipo de persona diferente que tenía la capacidad de, de sobreponerse a cualquier cosa que le pasara? Si lees el libro te vas a dar cuenta de que no es el caso. No es el caso de Job, pero lo, lo que es evidente fíjense, es que Job sabe por experiencia que hacer ciertas cosas hace que el que te ayude a pasar todo eso con fortaleza sea Dios. O sea que no son sus fuerzas las que lo están ayudando, sino las fuerzas de Dios y él las recibe a través de cosas que hace. Entonces vamos a analizar ahorita qué cosas hizo Job. Fíjense, cuatro cosas en particular les puse en su programa. Eh, y, y pon atención porque el día que llegue una situación todavía más fuerte que la que estés enfrentando ahorita, esto es lo que necesitas. ¿okay? Número uno, dile a Dios cómo te sientes. O sea, lo primero que tienes que aprender a hacer es honesto, ser honesto con Dios. Fíjense, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes, eh, en lo que ha estado pasando toda esta pandemia y las tormentas y todo, por algún momento les ha pasado por la cabeza enojo? ¿Cuántos han dicho qué? ¿No? ¿Nadie? ¿Soy el único loco? Ok. Varios enojados, ¿no? Miren, eso es normal, ¿no? Es, es natural que el ser humano de repente eh, se enoje, incluso Dios se enoja en algunas ocasiones, ¿no? Eh, ¿Para cuántos de ustedes más bien ha sido dolor de no poder estar cerca de gente a la que amas, de saber que gente está enferma y no la puedes visitar? ¿Cuántos han sufrido ese dolor en su corazón, no? Entonces, tenemos dolor. ¿Para cuántos ha sido más bien sorpresivo decir, en serio? O sea, otra y otra. Y ahorita me acaban de decir que ya viene otra tormenta de camino. ¿Ya, ya, ya oyeron? <risa> no, no, ¿No les sorprende? ¿no? A, a lo mejor es miedo. ¿no? A lo mejor estás viendo el futuro y no sabes ni qué va a pasar. Si se van a reabrir los negocios, si va a regresar el turismo. En cuanto empieza a regresar llega una tormenta y sale corriendo. A lo mejor estamos aterrados. Miren, esas emociones que sentimos, necesitamos recordar. El que nos las dio para que podamos experimentar esta vida es Dios. Él te permite tener esas emociones para experimentar la realidad. Por lo tanto, Él no nada más aguanta que vayas y le digas, lo entiende. Jesucristo vivió como hombre precisamente para entender estas cosas. Y entonces, fíjense cómo es lo que Job hace, es va y le dice. En, en Job capítulo 7, versículo 11, dice Job... Por lo que a mí toca no guardaré silencio, la angustia de mi alma me lleva a hablar, la amargura en que vivo, esa es la emoción de Job, está amargado, dice, la amargura en que vivo me obliga a protestar, protesto le dice a Dios, ¿No? y muchas veces los cristianos pensamos que no se vale quejarse que no podemos protestar, como si tuviéramos un dios represivo. Eh, eh, escuché una, un, un cuento hace mucho tiempo de un hombre cuando, que vivía en la Unión Soviética. ¿Se acuerdan cuando la Unión Soviética era un país totalmente represivo hacia su propia gente? Y entonces pide permiso para irse a vivir a otro país. Y entonces tiene una, una este, entrevista con un miembro del gobierno y el miembro del gobierno le pregunta, y dice, ¿Eh, ¿por qué se quiere ir? ¿No le gusta su casa? Y dice, no, no, no me puedo quejar. Bueno, entonces no le gusta su trabajo. No, 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 tampoco me puedo quejar de mi trabajo. Entonces, ¿no le gusta el gobierno? No, 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 tampoco me puedo quejar del gobierno. Entonces, ¿por qué se quiere ir? Porque allá sí me voy a poder quejar. ¿No? O sea, eso es lo que crees que tenemos como Dios, un Dios que no te permite quejarte, protestar por las cosas que están pasando. Fíjate, Lo que está haciendo Job ahí es exactamente lo mismo que hizo el rey David, el rey más famoso del pueblo de Israel, que la Biblia le llama un hombre conforme al corazón de Dios, fíjense en sus palabras Salmo 142 versículos 1 y 2 dice a voz en cuello o sea a gritos dice eh, al Señor le pido ayuda a voz en cuello al Señor le pido compasión ante Él expongo mis quejas ante Él expreso mis angustias o sea de, 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 vengo a quejarme Señor no, a lo, digo, no sé si te parece extraño que, 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 que Dios no nada más te permita sino que preferiría que fueras a Él con tus quejas. Y la, la Biblia para ayudarnos a entender eh, cómo es Dios, cuál es el carácter de Dios, nos da una, una imagen que podamos comprender y nos dice, Dios es como un padre amoroso. O sea, en la tierra hay todo tipo de padres, no y Él dice, bueno, Dios es como un padre amoroso. Dice, eh, de las cosas que, que, que más nos duelen, eh, a Karina y a mí, es ver a nuestros hijos sufrir porque los estamos viendo, los que perdieron la vista, les ves el dolor en la cara, pero no se quejan, no se comunican, es ¿qué tienes? Nada, no me quiere decir, sobre todo uno de ellos, no te dice, ¿cómo le puedo ayudar?, ¿cómo se abre el canal de comunicación para que yo sepa qué cosas podemos hacer si no me dice? Ahora fíjate, en el caso de Dios, Dios no necesita que le digas para saber qué tienes en el corazón, pero si tú no vas a Él, no se abre el canal, tú te estás cerrando. Entonces, necesitamos ir a Él, es importantísimo. Él preferiría que fueras por dos razones: para empezar, porque estás siendo honesto contigo y con Él, no haciéndote el estoico, sino siendo honesto. Y en segunda, estás demostrando que tienes fe en Dios cuando vas a Él. Salmo 116, versículo 10 dice, aunque digo me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Y eso es lo que demuestras, que tienes fe en Dios cuando lo que haces es ir a Él con lo que traes cargando. Y vas y te quejas con Él, fíjate, no de Él. Si leen la historia del pueblo de Israel, hay momentos cuando estaban en el desierto, que dice la Biblia que salían a la puerta de sus tiendas de campaña y se quejaban unos con otros de Dios y Dios estaba furioso. No, no quiere que te estés quejando de él, quiere que vayas y te quejes con él, porque lo que haces es abrir un canal. Pero para que ese canal funcione de forma muy profunda, tenemos que pasar al número dos. Dice, alaba a Dios a pesar de las circunstancias. O sea, no nada más decir y quejarte, sino también alabar a Dios. Eso es lo que hizo Job Ese versículo que les dije hace un ratito Que íbamos a leer es Job 1.21 Sucede justo después de que el último individuo Le dice que también sus hijos habían fallecido Y estas son sus palabras Entonces dijo Desnudo vine a este mundo Y desnudo saldré de él El Señor me lo dio todo Y el Señor me lo quitó Bendito sea el nombre del Señor O sea, Lo está adorando Lo está alabando y dice, Bendito sea el nombre del Señor ¿Saben por qué esto es tan importante? Alabar a Dios en medio de la conversación que estés teniendo Aunque sea una conversación de queja Lo que abre es el canal para que Dios te haga sentir sus bendiciones Para que sientas su paz, para que sientas su confort Para que sientas su fortaleza En el momento que tú empiezas a alabar a Dios Tu corazón empieza a recordar lo que Dios es Y empiezas a recibir esas bendiciones de Dios Nos cuesta mucho trabajo Porque muchas veces en esos momentos Lo que queremos es una explicación Pero créeme lo que necesitas en ese momento no es una explicación. Aunque Dios te explicara en ese momento, no lo ibas a aceptar. Lo que necesitas es de su amor, de su paz, de su confort y de su fortaleza. Job sabe por experiencia que bendecir a Dios abre ese canal. Por eso no es una resistencia especial en Job, es más bien sus acciones de ir y bendecirlo y eso es lo que le da fortaleza. Miren, estas son cosas que yo les he contado muchas veces por experiencia. Es en los momentos más oscuros, cuando a medianoche llegan los pensamientos y el futuro y qué va a pasar, que te pones a alabar a Dios y en ese momento su paz te inunda, pero necesitas alabarlo. Y bien, ¿saben qué he aprendido en medio de esas noches tan oscuras? Que cuando más estrujado te sientes, pero alabas a Dios y te comunicas con Él, Él te muestra que ahí está cerquita que mientras más dolor tienes, más cerca está de ti, pero necesitas conectar con él, necesitas voltearlo a ver, porque si no, no se lo permites, y miren, esta es, es una, o sea este asunto de alabar a Dios a pesar de las circunstancias, es algo que tú tienes que decidir que vas a hacer antes de que los peores días lleguen, porque en el mero momento te va a costar más trabajo. Si no haces el hábito desde las cosas pequeñas, pase lo que pase, siempre alabar a Dios, cuando vengan las grandes no vas a tener el hábito. Tienes que decidir por adelantado. El, el libro del profeta Abacu, que es un libro muy interesante, muy cortito, son tres capítulos, porque el profeta Abacu eh, empieza eh, quejándose. ¿Eh? Repite varias veces al principio, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No, Se está quejando con Dios. Y en el capítulo 2 lo que hace Dios es recordarle de su fidelidad, de cómo sus promesas se van a cumplir pase lo que pase y entonces la mente de, de Abacuc cambia totalmente y fíjense sus palabras. En el capítulo 3 versículos 17 y 18 dice «Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento». Aunque falten las ovejas del aprisco... Y no haya vacas en los establos... Con todo... Yo me alegraré en el Señor... Y me regocijaré en el Dios de mi salvación... ¿Se fijan que está hablando en futuro? O sea, no está diciendo... Porque ahorita no hay comida... Está diciendo... Aunque en el futuro no haya comida... No haya ovejas... El campo no dé nada de fruto... Yo de todas maneras... Me alegraré en el Señor... Y me regocijaré en qué... ¿Se fijaron en lo que dijo? En el Dios de mi salvación... Es decir... En las promesas de Dios... Entonces necesitamos alabar a Dios y esa es la fuente de paz, de confort, de tranquilidad. Y aparte, ¿verdad? número tres, les puse ahí... Pídele a Dios por fortaleza y ayuda. O sea, no se trata nada más de alabarlo y quejarte. También dice, ven y pídeme, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle su fortaleza y su ayuda. Cuando la Biblia nos dice que Dios es todopoderoso, no nada más se refiere al poder creativo de Dios, creador de Dios o destructor de Dios. Se refiere a que su poder está a nuestra disposición para enfrentar los momentos de crisis. El, el Salmo 105, versículo 4, dice, Recurran al Señor y a su fuerza. ¿Cómo? Busquen siempre su rostro. O sea, tenemos que acudir al Señor a, a, a tratar de buscar su fortaleza, tratando de encontrarlo a Él. Miren, eh, una de las cosas que aprendimos durante la serie de la armadura de Dios, si es que la, la escucharon completita, es que Satanás se pasa todo el tiempo utilizando estrategias, todo tipo de trucos para tratar de hacer que alejarte de Dios. O sea, trata de utilizar todo lo que te pasa en la vida, ya sea que lo cause él o que lo causen las circunstancias o la gente alrededor o el mundo caído en el que vivimos, trata de que esas cosas te alejen de Dios. Entonces, si tú lo que haces en el momento que viene algo difícil es acudir a Dios, el tiro le sale por la culata a Satanás porque está sucediendo lo opuesto a lo que él espera. Te estás acercando a Dios. Y miren, eh, cuando nos acercamos a Él es cuando cosas maravillosas pasan en medio de las tormentas. Y, y, y yo tristemente he sido testigo de los dos lados, triste y alegremente, ¿no? porque he visto a familias que, que de repente les pegan tormenta tras tormenta y, y lo que hace es devastarlos, separarlos. Eh, eh, muchas veces, fíjense, cosas como las que estamos viendo nosotros, Karina y yo, es causa de muchos divorcios. Muchas personas ya no se aguantan mutuamente por los problemas que causan la, las enfermedades de los hijos. Muchas veces cuando pierden a hijos hay muchos divorcios, hay mucha separación. Cuando pierden una pareja, la familia se desbarata, los hijos se rebelan porque no se agarran de Dios. Y hemos visto lo opuesto. Hemos visto casos de familias que la tragedia los une y los fortalece en su fe. De hecho, mira, acabamos de vivir una, eh, ahorita, a, a mediados de la pandemia, unos miembros de la iglesia, una familia de la iglesia que tuvo que irse de Cancún por cuestiones de trabajo de él, se fueron a vivir a un pueblo cerca de Guadalajara y cuando empezó la pandemia eh, le dio COVID-19 al, al papá, a Israel. Y entonces se enfermó, nos avisaron, estábamos orando por ellos, eh, lo hospitalizaron, Israel estaba este, pasado de peso y tenía otras condiciones aparte y, 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 y lo hospitalizaron y rápidamente lo tuvieron que entubar. Eh, y orando todos, falleció Israel entonces eh, eh, Margarita su esposa estaba muy, este, eh, muy golpeada porque tienen un hijo que se llama Víctor que tiene parálisis cerebral ¿Ah? eh, a lo mejor muchos de ustedes los vieron cuando llegaban con su silla de ruedas con Víctor y la, la, su hermana empujando la silla eh, la, la hija estaba a tres meses de graduarse y ya no iban a tener el ingreso de Israel pero Margarita no, nos escribió, nos habló aferrada a su fe en Dios y, y, y luego resulta que le da a ella y la tienen que hospitalizar y se tienen que quedar los niños solos, ¿no? la hija con el hijo con parálisis cerebral y ella todos los, cuando estaba con el oxígeno conectado todo era por texto y nos decía todos los días estoy orando Dios me da su presencia, me da su fortaleza, le estoy pidiendo pero sé que está cuidando a mis hijos, milagrosamente ella se restableció, regresó a su casa, su fe está más fortalecida que nunca Le dan gracias a Dios porque ahora están unidos ¿Y saben qué es lo que más quisiera hacer? Poder venir a Cancún para darle su testimonio Me dice, quiero que escuchen Cómo Dios nos fortaleció y nos unió En medio de la tragedia Pero necesitas ir a Él Necesitas acercarte a Él y miren, yo sé que en momentos tan duros Como cuando pierdes a una persona a la que amas Es difícil nos pega. Estamos tan cansados Que andamos como zombies, ¿no? ¿no? Tan estresados y, y, y creo que una de las razones principales por, por las que la gente nos sentimos tan cansados en esos momentos Es porque eh, no podemos dormir bien O sea, te vas a dormir cuando acaban de pasar esas cosas Y nada más le estás dando vuelta a la cabeza cosas Que no puedes dormir Pero ¿sabes lo que eso significa? Que estás tratando de pasar la, la tormenta Incluso la noche en tus fuerzas En lugar de en las fuerzas de Dios ve, ve, Vean este salmo Salmo 3, versículo 5, eh, dice David, yo me acuesto, me duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Este Salmo lo escribió David cuando el ejército del rey Saúl lo estaba persiguiendo y David andaba escondiéndose en donde podía dormir, en una cueva escondida, pero dice, pero dormía como un lirón, ¿por qué? Porque el que me sostiene es el Señor, si, si esto dependiera de mí no podría dormir y, y miren, traten de experimentar con estas cosas porque yo no sé si lo han hecho pero a mí me ha pasado que me despierto a las 3 de la mañana y empiezo a pensar en el futuro y en lo que va a pasar y si me pasa algo y me empiezo a buscar y empiezo a pensar en Dios a darle gracias, a alabar y luego le digo Señor necesito descansar ahí te dejo las broncas ayúdame a dormir y me duermo y quedo pero inconsciente ¿eh? o sea Él te ayuda cuando le pasas las cosas a Él pero si las estás tratando de pasar con tus propias fuerzas pues, no vas a poder Luego, para otras personas el problema es diferente. En el Salmo 37, 39 dice... El Señor rescata a los justos. Él es su fortaleza en tiempos de dificultad. Y hay gente que ve un versículo como este y piensa... Pues a mí no me está rescatando. ¿Será que no soy lo suficientemente bueno? Y entonces empiezas a pensar que lo que te está pasando es un castigo. Y entonces ya no ves a Dios de la manera en que lo deberías de ver... Sino lo empieza a ver como el malo de la película. Mira, tienes que entender esto... Cuando la Biblia habla de un justo, dice el Señor rescata a los justos, no está hablando de una persona que cumple todos los mandamientos todos los días de su vida. Porque eso es imposible. Está hablando de una persona que está tratando de cumplir los mandamientos, pero justo significa que ha puesto su fe en Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que justo significa. Pablo nos lo dice muy clarito en Romanos 3.28 y luego en Romanos 4.3 nos da el ejemplo. Fíjense, dice sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que exige la ley. O sea, no porque cumplas con toda la ley eres una persona justa, eres justo por fe. Y nos da el ejemplo, dice pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia, fue su fe. Entonces recurrimos a él y el recurrir a él demuestra nuestra fe en él. Demuestra nuestra confianza en que nos va a rescatar. Entonces, ve a Él en busca de fortaleza y ayuda. Y miren, como paréntesis, esta parte es gratis. ¿eh? Esta es... <risa> Muchas veces Dios utiliza para darte fortaleza y ayuda a gente de Él a tu alrededor. O sea, no va a bajar el arcángel San Gabriel necesariamente a ayudarte. Muchas veces lo hace a través de la misma gente de la que te rodea y por eso necesitas hablar cuando necesitas ayuda. Pero piénsalo desde el otro punto de vista. ¿Qué tipo de persona estás siendo tú para la gente a tu alrededor, en tu círculo, durante todo lo que hemos estado viviendo? ¿Has sido una persona que ayuda y que fortalece a los demás? Porque piensa en la gente que rodeaba a Job. Mírate, Job, como ejemplo, el único familiar que le queda es la esposa. ¡Muérete! maldice a Dios. Yo juego de haber pensado, te cambio los camellos, mejor devuélveme los camellos. No, o sea, nada más me dejaste a esta, ¿no? O sea, ella no era ninguna fortaleza para Job. No era ninguna ayuda. Piensa en sus amigos. Si leen el libro de Job, los tres amigos de Job se la pasan todo el libro diciéndole, a mí se me hace que eres un pecador. Estas cosas no le pasan a la gente nada más porque si seguro Dios te estaba castigando y no quieres confiar. O sea, en lugar de ser de ayuda, estaban siendo lo contrario. Entonces piensa, ¿qué tipo de hijo hermano, hija, hermana, ¿no? padre, madre, esposo, esposo. ¿Cómo está siendo para la gente de tu círculo que está viviendo esta tormenta contigo? Porque debemos ser de, a veces la fortaleza y la ayuda que Dios manda. Cerramos el paréntesis. Okay. Ahora, por último, fíjate, y para que todo esto funcione, todas estas cosas son, son, son importantes, van de la mano, te empujan una a la otra y necesitan ser todas. Dice okay. Número cuatro. dice, mantén tu enfoque en Dios y sus promesas Necesitas mantener tu mente puesta buscando el rostro de Dios Pero aparte confiando en sus promesas y dice, Esto significa que tu relación con Dios no puede ser escuchar un mensaje a la semana Necesitas tener comunión con Él a través del estudio de su palabra De la meditación de su palabra, de, de la oración ¿Ah? De, de, de esperarte a recibir de Él, de la comunión con otros cristianos, o sea, necesitas tener ese contacto permanente. ¿Saben por qué es tan difícil muchas veces acudir a Dios en los momentos en donde más duelen las cosas? Por, porque a Dios no lo vemos. Los problemas sí los sentimos y los vemos, ¿no? Entonces nos parecen más grandes, más poderosos que Dios. Pero quiero que se fijen muy bien en algo que nos dice la Biblia. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4, versículos 16 al 18, fíjense, nos va a hablar de dos conceptos y necesitamos analizarlos despacito porque son poderosísimos. ¿okay? O sea, el primer concepto dice, «Por tanto, no nos desanimamos, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento». Segundo concepto, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Entonces, fíjate, la primera parte dice, los sufrimientos ligeros y efímeros dice, producen una gloria eterna que vale mucho más. Tienes que entender esto, no está minimizando tu dolor. No está diciendo, ay, ese dolorcito que estás sintiendo, no seas payaso y exagerado, no te está diciendo eso. Lo que está haciendo es tratar de ponerlo en perspectiva, ¿Y saben cómo ponemos algo en perspectiva? Lo comparamos con algo más Así pones las cosas en perspectiva ¿ok? Entonces a, a ti lo que te está diciendo es Este dolor que estás sufriendo puede ser muy profundo Y muy doloroso en este momento Pero va a durar como lo que la Biblia nos dice que es la vida dice, No va a durar casi nada Es pasajero, se va a ir En cambio dice la gloria que eso produce es una gloria eterna Vas a pasar la eternidad en un lugar de gozo perfecto y absoluto en presencia de un Dios maravilloso y acompañado de la gente que puso su fe en Cristo. Entonces, este dolorcito contra esta gloria, dice, no se compara. ¿ok? Por un lado, pero por el otro, y este es el punto que a mí me encanta, Fíjate, nos dice, no nos fiamos en lo visible, sino en lo invisible, porque lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Lo que nos está diciendo es, el mundo venidero es lo que es real. Este lugar en donde estamos no es real, es de mentiritas. Esto va a pasar, se va a desaparecer. ¿Saben cuál es una buena manera de entender eso? ¿Alguna vez se han despertado de un sueño y se despiertan profundamente tristes o enojados? A Karen y a mí nos pasa, pero de diferente manera. ¿no? Hay veces que yo sueño que estamos en una reunión y Karina está platicando con sus amigas y me ignora. Y por más que trato de hablar con ella, me dice, ya, déjame de molestar. Es más, nos vamos a ir a otro lado. Y se, va, se suben a un coche, se van y no me dicen a dónde. Y yo como que digo, ¿qué onda? ¿No? Entonces me despierto y estoy tristísimo. Y de repente hay veces que ella se levanta y, se... y pum me da uno. Le digo, ¿qué onda? Me dice, no, es que en tu sueño te portaste horrible conmigo. no O sea, se despierta enojada conmigo. ¿Les ha pasado? Que te despiertas enojado. Hay veces que tengo sueños en donde, en donde pienso que, Pierdo cosas, no sueño que perdí mi, 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 mi cartera o mi teléfono, ¿no? Entonces me, me, me despierto angustiado, ¿no? Y entonces, fíjate, toma tiempo calmarte y, 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 y ser consciente de que lo que acaba de pasar no fue real, pero la emoción es real, ¿no? Fue, es pasajera y cuando ya estás consciente de que estás despierto y no pasó, entonces ah, se te quita, pero la emoción que sentiste fue totalmente real, ¿no? Eso es exactamente lo que nos va a pasar cuando lleguemos al cielo. Vas a llegar al cielo y vas a decir ah, todo eso es, ya no fue real, ya pasó. No existe. Voy a estar en un lugar de, de alegría perfecta, de gozo perfecto, en donde de pronto te vas a dar cuenta que no perdiste nada. Por eso nuestra urgencia de llevarle la palabra de Cristo a toda la gente a tu alrededor y a la gente a nuestro alrededor. Porque cuando llegue yo al cielo voy a decir, ahí está mi papá, no lo perdí. Aquí está, aquí estamos en presencia del Señor Entonces de repente todo ese dolor que sentiste Que es pasajero, se va a ir Vamos a sufrir mientras estemos aquí Vamos a sufrir Y Dios nos ofrece su consuelo y su fortaleza Pero para poder obtenerlos Tenemos que estar enfocados en Él Fíjense lo que Jesucristo dejó registrado en Juan 16.33 Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo, en el mundo ustedes habrán de sufrir pero tengan valor, yo he vencido al mundo, se, sí va a haber un sufrimiento pero ten valor porque yo ya vencí a la muerte ya vencí al pecado, ya vencimos miren uh, como conclusión eh, estoy convencido creo que es una de las cosas que la pandemia nos ha enseñado es que cuando se trata de crisis eh, todo se reduce a una cosa Que es muy básica o sea, La Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre amoroso, que creó todo En perfección y que nosotros rompimos Nuestra relación con Él, pero Por amor a nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo para restaurar esa relación Y si nosotros estamos en Él Entonces tenemos plenitud En esta vida, nuestro problema Es que nosotros Estamos tratando todo el tiempo de encontrar Esa plenitud que deberíamos de encontrar En nuestra relación con Dios, en cosas o gente a nuestro alrededor. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de encontrar plenitud en las cosas que tenemos o en la gente que tenemos a nuestro alrededor, dos cosas pasan. Para empezar, siempre sientes un vacío en tu corazón. Porque nada, absolutamente nada, ¿no? ni el amor de la gente a tu alrededor, ni, ni todas las cosas que puedas comprar en esta vida, pueden llenar el espacio que deja vacío tu corazón cuando Dios no es tu relación más importante. Entonces, por un lugar te vas a sentir siempre vacío, pero en segunda, cuando... Ponemos nuestra fe en esas cosas, cuando las perdemos entramos en crisis, o sea la crisis que enfrentamos es porque estamos perdiendo cosas en las que habíamos puesto nuestra fe, donde habíamos puesto nuestra confianza, ¿No? entonces nuestra seguridad y fortaleza tiene que basarse en el reino de Dios en las promesas a futuro que la Biblia nos dice que son inamovibles, inconmovibles. Hebreos 12.28 dice así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. A largo plazo tenemos la seguridad de la eternidad que mientras mantengas tu mente en esas promesas de Dios. Pasar las tormentas de esta vida va a ser posible para ti y Dios te da la fortaleza que necesitas Para atravesarlas Dice el Salmo 69, 32 Al ver esto Se alegrarán los afligidos Y se animará el corazón De los que buscan a Dios Llegaste el día de hoy Afligido Con miedo Angustiado Para que tu corazón pueda alegrarse Necesitas Buscar a Dios Ve Cuéntale lo que traes en el corazón Pídele ayuda, alábalo Y concéntrate en sus promesas a futuro Vamos a orar Padre, eh, Señor te damos eh, tantas gracias Por el amor que nos has mostrado siempre Por el Espíritu Santo que tú enviaste a vivir en nosotros Y que puede traer todas estas cosas a nosotros Cuando nos comunicamos contigo Sé, Señor, que muchas de las cosas que acabamos de estudiar, eh, la gran mayoría de los que estamos escuchando estas palabras ya las sabemos, ya las habíamos escuchado. Y sin embargo, en los momentos más complicados se nos olvidan. Eso no nos detiene de amedrentarnos, a veces de amargarnos o de enojarnos. Eh, queremos pedirte, Señor, que nos recuerdes especialmente en esos momentos tan oscuros que todos vamos a pasar, que tú ahí estás que estás al pendiente de nosotros y que podemos ir a ti que podemos contarte con toda tranquilidad las emociones que estamos sintiendo nuestras angustias incluso quejarnos ante ti no permitas que se nos olvide Señor también alabar tu santo nombre porque eso Señor es lo que permite que nos llenes de tu amor ayúdanos Señor necesitamos de tu ayuda necesitamos de tu fortaleza y te pido que a través de tu Santo Espíritu nos ayudes a todos a mantener nuestra mente siempre puesta en ti y en lo que viene, en el futuro, que es lo que realmente existe. Llénanos de ti, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Eh, no se nos vayan porque vamos a salir en cierto orden, pero tenemos un par de anuncios para ustedes.
1: Oh, yes. Este, Pues nos da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez Este, Queremos avisar y vamos a hacer un anuncio con más este, detalles Pero estamos haciendo trabajo para simplificar lo que es las clases para los niños de primaria Todavía no vamos a tener ellos aquí en la iglesia, nos sentimos que estamos preparadas todavía para hacer eso, entonces, este, tuvimos varios papás que hablaron para decir que era difícil de tener todas las cosas listas para la clase e imprimir cosas y todo y toda la semana también están con los niños en la casa haciendo sus clases, entonces Estamos haciéndolo de manera más simple, simple para ustedes Y pronto vamos a sacar un anuncio explicando bien cómo, cómo van a estar la, las, las clases lecciones.
0: Por otro lado, queríamos platicarles si no estuvieron por aquí el jueves de la semana pasada Que les dimos la noticia a los que vinieron Pero después de, de años de estar batallando con ello eh, Nuestra iglesia por fin fue registrada oficialmente como asociación religiosa ¿no? Ahora eh, tenemos el nombre Iglesia Cristiana Comunidad de Fe AR, Asociación Religiosa, es, es un triunfo. Le damos las gracias a todos años? los que participaron años trabajando en eso. <risa> ¡Gloria a Dios! Pero eh, ese cambio conlleva también un cambio de cuenta bancaria, porque ahora la, la otra cuenta estaba a nombre de Compañerismo Cancún AC, ¿no? y, y ahora tenemos nuestra cuenta a nombre de la AR. Este, si no tienes esta cuenta, puedes acudir a, a nuestra página de Facebook. Eh, la mandamos también por WhatsApp a, a las redes que tenemos. Está en nuestra página de Internet. O tómale una foto a la pantalla, como tú quieras. La semana que entra vamos a tener tarjetitas para la gente que se la quiere llevar impresa. Eh, si has estado depositando a la cuenta antigua, no pasa nada. O sea, esa cuenta sigue activa. Pero el objetivo es que todo el mundo de este momento en adelante empiecen a diezmar, a ofrendar, a esa nueva cuenta, ¿ok? Pues, entonces,
1: y si normalmente, haces por la máquina, aquí en la iglesia, hoy no es posible, por cosas del huracán, este, no tenemos internet, todavía en, en el edificio, entonces, tendría que ser, por la otra la
0: semana, semana que entra, ¿ok?